0: Hola, ¿cómo estás? Episodio número 38 del podcast Dinero y Mentalidad. Y hoy vengo con un tema, ya te anticipaba en el episodio anterior, eh, bastante interesante, que es el mundo de los hábitos. En concreto, hábitos financieros y cómo pueden impactar en tus finanzas. Todos tenemos hábitos financieros, algunos son más eh, positivos o negativos. Ya sabes que no me gusta utilizar ese concepto de positivo o negativo, pero cuando me refiero a ello es que afectan de forma positiva o negativa a tus finanzas. Puede ser que un hábito positivo para mí sea negativo para ti. Por lo tanto, eh, quiero hacer esta aclaración porque me parece importante de no polarizarlos porque ni son positivos ni no negativos, es simplemente cómo afectan a tus finanzas. Así que en este episodio analizaremos algunos de los hábitos pues, financieros más comunes y también pues, te contaré cómo esos hábitos pueden afectar a tus finanzas, tanto a corto como sobre todo a largo plazo. Espero que te guste. Recuerda visitar mi web patriciagaro.es Voy haciendo actualizaciones interesantes, así que si has entrado hace tiempo, te invito a que eches un ojito por allí. Lo primero es definir qué son los hábitos. Bien, los hábitos son comportamientos automáticos, que realizamos de manera repetitiva y regular. Y normalmente sin la necesidad de pensar demasiado en ellos. Es decir, no estamos pensando voy a hacer esto automáticamente, eh, lo hacemos y ya está. ¿no? Son acciones que hemos aprendido a lo largo del tiempo y se han convertido pues, en parte de nuestra rutina diaria. ¿no? El ejemplo más claro y más eh, visual que es lavarnos los dientes. Es verdad que podemos decir, eh, vamos a lavarnos los dientes, pensar en ello, pero normalmente no es así. Directo. Y Si piensas en tu rutina, por ejemplo, de la mañana, que es como muy, muy identificable, pues seguramente detectes cuáles son esos hábitos que haces sin pensar. Bien, pues me levanto, hago ejercicio, me lavo los dientes, me ducho, desayuno, en fin. Cada uno ya a, a, a su rutina, ¿no? Pero básicamente esos son los hábitos. ¿Cómo se crean? Bien, hay un libro que se llama Hábitos atómicos, que a mí me gusta mucho, y dice que un hábito consta de cuatro componentes claves que se conocen como el círculo del hábito. El primer componente es una señal o un disparador, es decir, ocurre algo. ¿no? Por ejemplo, me levanto, ¿no? es una señal. Una rutina, es lo que haces. Una recompensa, es como, normalmente es como te hace sentir. Por ejemplo, el tema de los lavar los dientes. Eh, no es tanto eh, tener los dientes limpios, que bueno, puede ser un motivador, pero puede ser la sensación que te genera, el, Luego, implicaciones que tengan los dientes no en tu vida o en tu subconsciente, pero puede ser la sensación que te genera esa recompensa. Y luego un proceso de retroalimentación. Vemos que esos son los, los cuatro componentes de la, de la creación de un hábito. Para crear un hábito se debe establecer una señal que desencadena esa rutina deseada, seguida de la recompensa, que reforzará el comportamiento. Concretamente, los hábitos financieros son comportamientos que tenemos en relación al dinero, es decir, lo que te he explicado antes, pues trasladado pues, al mundo del dinero. Y estos hábitos pues, incluyen nuestros patrones de gasto, ahorro, inversión, así como nuestra actitud general hacia el dinero, es decir, esa relación con el dinero también está basada en hábitos. ¿vale? Eso que pensamos, eso que sentimos acerca del dinero, pues también se puede detectar en la vía de, de los hábitos. Eh, los hábitos financieros pueden tener, de hecho, pueden, o sea, tienen un gran impacto en nuestras finanzas. Porque es lo que te decía antes, no me gusta diferenciar entre bueno y malo, pero, o sea, o positivo o negativo, pero cuando hay unos buenos hábitos financieros, vamos a hacerlo como muy general, ¿no? Eh, porque, hombre, yo creo que ahorrar regularmente, si no se lleva al extremo, es decir. Si no, no ahorro desde, pues desde la tacañería o desde la desesperación ¿no? o desde el miedo, por eso digo que no son a veces positivos. O sea, el que parece positivo, igual en, en, el, en según qué casos, no lo es. Pero bueno, vamos a hablar en términos generales, teniendo en cuenta que el ahorro pues, es algo positivo en nuestra vida. ¿no? Pues tener eh, un hábito positivo, un hábito financiero positivo sería eso: ahorrar regularmente y gastar pues, de manera consciente. ¿Qué importante es esto de manera consciente? ¿Cómo tiene de relación con lo, con lo que te contaba en el episodio anterior de los gastos emocionales? Eh, pues por ejemplo, estos dos hábitos que te digo pueden hacer que tu, tu situación financiera mejore, tanto a corto plazo, sobre todo igual desde el punto de vista más emocional, como a largo plazo desde el punto de vista financiero. En cambio, si nos vamos, a la otra, si vamos al otro lado, al otro extremo de esos malos hábitos financieros o hábitos financieros negativos, pues oye, hay un, hay un hábito que, que aunque, bueno, puede ser que me estés escuchando y digas a mí no me pasa eso, pero te puedo asegurar que ocurre con mucha eh, frecuencia, que es gastar más de lo que ganas. ¿eh? O sea, que parece como algo, claro, y dices, ¿y cómo vives? Bueno, pues endeudándote básicamente, ¿no? Y así mes tras mes... Es decir, ocurre de forma muy habitual. Entonces, eso a nivel general, se puede, por mucho que tenga una, un, o sea, un aspecto positivo en la persona, en realidad sí que es un hábito financiero negativo. ¿no? Ese gastar más de lo que ganas o no ahorrar, pero básicamente no ahorrar nada por ese posible impacto a nivel tanto emocional a corto plazo como a financiero a largo plazo. Ya que pues básicamente puedes tener dificultades financieras y... Que, que, pues, que aumente tu deuda y que eso pues, todavía tenga mayor eh, dificultad eh, tu economía. ¿Cómo los hábitos financieros afectan a tus finanzas? Bien, ya te lo he dejado un poco antes caer. A corto plazo, a medio y a largo plazo, bueno, no te he hablado del medio, pero bueno, pues también sería de valorar. Sobre todo a corto plazo, yo el principal eh, inconveniente que veo es ese impacto emocional. ¿Vale? O sea, te afecta a las finanzas económicamente, por supuesto, pero sí que eh, pasa factura a nivel emocional, porque claro, vives en un constante estrés, tener hábitos financieros que no, te, eh, pues no son positivos para ti, para tus objetivos, seguramente que vivas en un constante estado de estrés, de miedo, de ansiedad, y claro, al final, eh, eso sobre todo impacta pues, en, en, nuestra, en nuestro estado de ánimo, incluso en nuestro físico, ¿no? Por lo tanto, eh, a corto plazo veo que es un más un impacto emocional, aparte de financiero, ¿vale? Pero sí que como que lo pongo más en valor. A medio plazo y a largo plazo, las métodos, las dos en la, un poco en la misma, porque sí que es verdad que el, el aspecto emocional también está, pero ahí sí que ya veo que eh, impacta más en esa consecución de objetivos a medio-largo plazo, ¿no? Eh, porque básicamente los impide, es decir, tener un objetivo determinado y tener unos hábitos ne negativos en relación a ese objetivo, pues hace que no se cumpla. Parece como muy lógico, ¿no? Pero es que eh, no, no, igual no lo llegamos a pensar hasta el punto de parar y pensar, ¿no? Oye, pues si yo quiero... Um, que por cierto, tienes un, un episodio de cómo fijarte objetivos eh, aquí en el podcast. Eh, si yo quiero conseguir esto X en cinco años... Si yo no sé los hábitos que tengo hoy, eh, pues difícilmente voy a saber si voy a. es realista ese objetivo de alcanzar. Y si encima me doy cuenta que esos hábitos que tengo hoy impactan de forma estructural y me van a afectar a largo plazo, pues ese objetivo puede ser que no se cumpla. Piensa que yo siempre hablo de los objetivos como de muy de forma abierta, ¿vale? Es decir, vale, tengo unos objetivos a, a, a corto y a 3, 5, 10 años, pero son como muy, muy flexibles, ¿vale? Es decir, si no, se, si no se cumplen no me voy a frustrar, pero sí que es verdad que hay que analizar el por qué no se cumplen. Y, y la mayoría de veces, todo lo que no cumplimos tiene que ver muchísimo, bueno, muchísimo, hay una gran proporción, con el mundo de los hábitos. Por lo tanto, eh, de esa manera afecta tanto ahora como a, como a medio y largo plazo. Voy a profundizar un poco más con ejemplos de, de esos hábitos perjudiciales, negativos, malos, eh, con los que son más positivos, ¿vale? Teniendo en cuenta esa diferencia que te he dicho al principio, insisto en esto porque, de verdad, o sea, generalizar algo que es malo o bueno, pues no me gusta ni, ni tiene demasiado sentido, ¿vale? Entonces, eh, pero ya sabes que aquí pues voy, a, voy a especificar un poquito más. A nivel general... Hábitos perjudiciales que te puedes encontrar. Bien, pues no tener un presupuesto. Tener un presupuesto al final es ver qué está ocurriendo en nuestras finanzas, cómo evolucionan, qué ha pasado en el pasado y cómo planifico ese futuro. Mm, con esa planificación flexible, ¿vale? Pero si no hay presupuesto, no se sabe ni... Bueno, lo que se ingresa puede ser que sí, pero no, ha, no hay un control de ese, de ese gasto, de a dónde se va el dinero y hay una gestión emocional con esos gastos emocionales que hablaban en el episodio anterior, pues difícilmente eh, pues conseguiremos aquello que nos proponemos. Entonces, al final, el no tener un presupuesto es un hábito. O sea, es un hábito el no tenerlo. También es un hábito vivir al día. O sea, vivir al día y, añado, gastar por encima de las posibilidades de cada uno, de lo que ingrese, gastar más de lo que ingresa. De verdad, es algo que yo lo he visto durante los... 14 años que he estado en la banca y es súper habitual. Tengo claro y es verdad y, y entiendo, yo también vivo en, este, en esta economía y en este mundo, cómo está el panorama, cómo está el tema de la inflación, ha subido las hipotecas, es decir, estamos en 2023, ahora cuando estoy grabando esto, no sé cuándo me escuches qué, qué momento será, pero está claro que los momentos a nivel general económico siempre como hay algo, no es verdad que hay etapas, porque además la economía es cíclica y hay etapas en que hay más prosperidad, pero es verdad que hoy es complicado en no vivir al día. Y de hecho, participo en muchos foros en los que el comentario habitual, por ejemplo, cuando se habla de ahorrar es, ya, pero es que no llegamos, no llegamos a... Y es y, y te entiendo, ¿eh? porque es, eh, es algo que también es complicado. no Pero si estás escuchando esto es porque, oye, pues quieres vivir tu, tus finanzas desde otro lado, ¿no? Y a veces... No digo siempre, a veces, eh, y porque a mí me ha pasado también, ¿no? Eso de decir, jolín, es que está esto muy caro, pero es que a veces gastamos cosas, en, en, gastamos dinero en cosas que no necesitamos. Entonces, eso, esa inconsciencia, el, precisamente el hábito de no tener un presupuesto, pues también eh, puedes entrar en el hábito de vivir al día, de vivir al día o gastar por encima de tus posibilidades. Incluso, pues eso, eh, eh, estar en descubierto todos los meses y se convierta en un hábito relacionado con esto, de estar en descubierto. Otro hábito es un uso excesivo de las tarjetas de crédito. Bueno, tema de las tarjetas de crédito es otro temazo. Um, yo no, o sea, yo tengo tarjetas de crédito también. El tema de las tarjetas de crédito hay que saber usarlas. Primero, no fraccionar, salvo que sea bueno, algo como... Um, es que claro, de superurgencia me refiero, hay que analizar la urgencia, porque lo que, es una, lo que se supone que a veces pensamos que es una urgencia, pues igual no lo es. Pero es como, no sé, como un salvavidas en, de algo que pase algo. Nunca soy partidaria de, de financiar, pues eso, consumos, viajes, electrodomésticos y, 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 y hacer fraccionamientos. Primero porque es un círculo vicioso y, y de hecho... Muchas veces cuando, no sé si tu banco te, te enviará campañas de financia tus compras en tres meses sin intereses, ese es el anzuelo, ese es el anzuelo para que empiece esa rueda, porque hoy no hay intereses, pero el tema no es el interés, el tema es lo que te genera a ti, en tu incluso en tu cerebro, ese fraccionamiento, por lo tanto, eh, ese anzuelo, en, no en el 100%, evidentemente, pero hay un alto porcentaje que va a volver a financiar y va a volver a financiar con intereses ya. Y los intereses de las tarjetas de crédito, la Revolving, precisamente, no son eh, bajos. Por lo tanto, eh, ese uso excesivo de la tarjeta de crédito, el financiar, es otro hábito, algo que nos acostumbramos porque pensamos que lo podemos pagar, básicamente. Entonces, es algo también importante que tenemos que revisar. Otro hábito financiero que puede perjudicar a tus finanzas y que tiene que ver con ese vivir al día del que te comentaba antes, es no tener un fondo de emergencia, tener el hábito de no tener el fondo de emergencia. Eh, al final, no tener ese colchón, ese eh, bueno, colchón de seguridad, ¿no? que, se, que se llama también, de al menos tres seis meses de tus gastos mínimo mínimo, pues hace que bueno, pues también tener ese hábito de no, de no tenerlo, también puedas... Pues, perjudicarte a nivel financiero, tanto a corto, ante cualquier imprevisto, como a largo, a nivel estructural. A nivel más concreto del día a día, ya te he comentado algún ejemplo, eh, hábitos financieros que pueden ser perjudiciales, concretos, ¿vale? De, en nuestro día a día, pues como son eso, fraccionar las compras con la tarjeta de crédito, que es el usar ese revolving, ¿no? Eh, usar revolving y pagar el mínimo, revolvinges ¿eh? son las tarjetas de pago aplazado, ¿vale? Las de crédito. Eh, porque además cuando usas el pago mínimo bueno se genera aquí una, una rueda de, de, de siempre hay capital pendiente de siempre hay un montón de intereses por lo tanto este es un hábito muy, muy perjudicial no comparar precios oye pues comprar de forma pues, más emocional, más impulsiva y, y no compararlos otro hábito también eh, a nivel súper concreto de nuestro día a día tiene que ver con los gastos hormiga, que ya te he hablado en otras ocasiones, que son pequeñas compras que, no, pues, que a nivel individual no parecen significativos, pero que sí que pueden sumar una gran cantidad a lo largo del tiempo o al cabo del mes. Por ejemplo, tomar el café todos los días, comprar bocadillos fuera de casa, eh, también esas suscripciones incluso, pero bueno, eh, aunque estén catalogados como gastos hormiga sí que... Eh, yo las contabilizo también como, como algo más eh, mensual, más de gasto fijo. ¿no? Eh, entonces, son, son situaciones como muy concretas. ¿no? Oye, pues tomar el café fuera de casa. Si yo, y además, como siempre te digo, eh, tomar el café fuera de casa ni está bien ni está mal. Haz lo que te dé la gana. El tema es saber cómo se encuentra tu situación financiera y si ese café realmente a nivel financiero te perjudica. Que, que bueno a nivel emocional pues seguramente tiene algún beneficio. Pero es, es verlo, ¿no? Otro de los hábitos también, eh, a nivel súper concreto, es pagar siempre con sumisiones de un grupo. Me, he visto muchas veces como, oye, pues se van a tomar algo, un grupo y, y alguien como que siempre paga muy de forma recurrente. Um, bueno, pues sí... O sea, no quiero que lo confundas con, con el dar, ¿no? El, eh, esa gratitud también de, de, y el querer dar a los demás, ¿no? O sea, no gratitud, sino, oye, pues el querer dar a los demás mmm, está maravilloso, ¿eh? No quiero que lo confundas con eso, pero sí que es verdad que también se puede convertir en un hábito el pagar siempre tú, ¿no? Y súper concreto también es dejar la, la cuenta en descubierto o... Pues, que además de perjudicial a nivel eh, económico, eh, emocionalmente, pues también es bastante, te pasa fractura. Bien. Bueno, hasta ahora solo te he hablado de hábitos perjudiciales, pero también es verdad que quiero darte la otra cara de la moneda que son hábitos más saludables. Que puede ser que los perjudiciales no lo sean tanto para ti, pero ahí ya vas a analizar tú. Hábitos así a nivel general que son más saludables. Bueno, pues vamos a ir un poco a la contra, ¿no? Crear un presupuesto. Crear un presupuesto pues te va a dar ese control, te va a dar esa, esa visión de qué gastas, de qué no gastas y seguramente te lleve al otro hábito también saludable que es ahorrar. Ahorrar de forma regular. Cuando tienes controladas tus finanzas, el ahorro se. no sé, no, no por arte de magia, pero viene. ¿vale? Si principalmente no ahorramos porque no tenemos ni idea de qué ocurre en nuestras finanzas y no tenemos un plan. vale eh, Ya no tanto un plan de ahorro, sino un plan de hacia dónde vamos. Principal viene de ahí. Entonces, crearte el hábito, pero eso ten en cuenta también los, los cuatro elementos que te decía del libro de hábitos atómicos. Eh, crear un hábito de, de, de hacer todas las semanas, todos los meses, un presupuesto, revisar, claro, hay que mirarlo, ¿no? Eso te va a llevar a crear un hábito del ahorro. Porque el ahorro, el no ahorrar, es eso. No tener controladas las finanzas y no tener un plan. Y después está desarrollar el hábito de ahorrar. El, el, el ahorro tiene mucho mucho que ver con los hábitos. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, es interesante... Pues igual, o sea, un hábito además... Eh, bueno, luego después te hablaré de los hábitos, cómo, cómo cambiarlos y tal, que, que, me, que, que ya me estoy anticipando. Eh, entonces, crear, hábitos saludables. Crear un presupuesto, ahorrar... Pues cuando tienes un presupuesto, sabes lo que entra y lo que sale, por lo tanto... Eh, vives al nivel de tus posibilidades, no, o sea, no gastas más de lo que ingresas, por lo tanto, vivir de acuerdo a tus medios. Otro hábito también es el pagar las deudas a tiempo, si tienes deudas y harás lo que es, es decir, no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí que a veces se pagan eh, esos endeudamientos, esos, esas deudas que se han contraído, se pagan tarde y eso genera intereses también. Bueno, pues se puede desarrollar el hábito de pagar a tiempo. ¿no? También eh, invertir, invertir en, en tu futuro, también desarrollar el hábito de la educación financiera. Esos son hábitos pues, también saludables. Eh, al final, es tampoco es un... no es que te apuntes a, ningún, a ninguna clase no ninguna, ni, te, ni te apuntes a la universidad a estudiar economía, sino es... Educarte financieramente, te puedes educar por muchas vías, y ahora, bueno, de hecho, este podcast pues es un poco la misión ¿no? de, de, de que te dé información y que te eduques: podcast libros, eh, vídeos de YouTube, es decir, hay un montón. Eh, y si lo adquieres como un hábito, pues también puede ayudarte mucho a, a mejorar tus finanzas. Eh, y hay un hábito que sí que creo que es muy fácil de, de desarrollar y también muy efectivo, que es revisar periódicamente tu cuenta. Cuidado también con este hábito, que es muy efectivo, pero también a veces es contraproducente a nivel emocional. Porque, claro, tampoco, o sea, cuando digo revisar periódicamente tu cuenta, es analizarla, ver qué pasa... Hay muchas personas que me he encontrado en, la, en, en mi experiencia en la banca que después de unos meses se han dado cuenta que tenían cargos fraudulentos en su tarjeta. Eh, y resulta que, claro, eso es porque no lo han mirado antes. Me han comprobado, ¿no?, como... Pues como... <risa> qué está pasando, ¿no? Porque si de repente después de dos meses te das cuenta de que has tenido no sé cuántos cargos, pues eso es porque no has revisado periódicamente tu cuenta. Y que la revises desde ahí, desde, ese, desde esa gestión, no desde, la, desde el, la obsesión de mirar cuánto dinero me queda cuánto y mirar bien el recibo, no, ¿vale? Porque tampoco eso sería un buen, un buen hábito eh, financiero saludable el tenerlo que verlo desde ahí, ¿no? Ahora sí, que antes me iba a anticipar y te iba a decir pues, cómo cambiar esos eh, hábitos financieros o consejos para mejorarlos, eh, bueno, basándome un poco en el libro ¿no? de hábitos atómicos. Bien, para, para cambiar un hábito debes identificar y comprender cada uno de esos componentes de los que te hablaba, ¿no? Eh, la señal, la rutina, la recompensa y el proceso de retroalimentación. Y luego, pues hay que trabajar, hay que trabajar, porque es que no hay otra manera. Porque si vamos en piloto automático, en el mundo de los hábitos, eh, si no hacemos cambios y no trabajamos sobre ellos, pues no vamos a tener cambios en los resultados. Por lo tanto, hay que trabajar para reemplazar la rutina existente con una nueva rutina más deseada, más alineada con aquello que quieres. Mant la señal va a estar ahí, la señal, el disparador va a estar, va a estar siempre, es cambiar eh, esa rutina. no. También cambiando, por ejemplo, y eh, asociando una recompensa distinta ¿no? a la que te da eh, ahora mismo el hábito que tienes. Por ejemplo, si tienes el hábito de tomar café, que es el ejemplo que te ponía antes también, diariamente fuera de casa, como forma de tener un momento para ti, porque claro, eh, puede ser que te, que te encante el café, o sea, que adores el café de la cafetería, pero en realidad ese es tu principal motivador, es el, el, el gusto, a, a, o sea, que te guste ese café, o puede ser también una forma de tener un momento para ti. ¿Vale? Es decir, hay que encontrar, a ver, por qué o para qué, mejor dicho, tomas el café diariamente fuera de casa. Entonces, identificar, en el caso de que sea pues ese momento para ti, pues podrías identificar una, una nueva rutina más saludable para tus finanzas en el caso de que, oye, que ese café te afecte de forma recurrente. ¿no? Como por ejemplo, si es tener un momento para ti, oye, pues me tomo el café en casa, más rápido, y salgo antes a dar un paseo antes de ir al trabajo, por ejemplo, y me dedico ese momento para mí. vale La señal pues podría ser que sientes estrés en ese momento y la recompensa puede, ser, puede que te haga sentirte más tranquilo, tranquila, después de hacer esa nueva rutina. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si este ejemplo pues, me he explicado bien, pero simplemente que reflexiones sobre ello y detectes. Cuando te, me hayas escuchado hablar, pues sobre todo en, en el episodio, pues detecta aquello que, que más, eh, más, resuena contigo, que será por ahí por donde tengas que empezar, ¿no? eh, De verdad, ese cambio de hábitos requiere esfuerzo y requiere esfuerzo y persistencia, porque es que además un hábito no se cambia de forma fácil. Además, hay incluso estructuras neuronales, por lo tanto, puede llevar tiempo establecer una nueva rutina. Pero si se, eh, oye, si se pone en práctica, y ahora te voy a decir un poco, unos consejos para, para unas pautas para seguir, pues posiblemente eh, lo cambies. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pautas? Pues primero, identifica lo que te decía al principio, esa conciencia. ¿no? Eh, tienes que tomar conciencia de cuáles son esos hábitos que quieres cambiar. Y luego eh, comenzar por pequeños cambios. O sea, lo que no se puede hacer, y siempre lo hablo mis, en los, con, con mis clientes en, en los procesos de coaching, es querer cambiar grandes, o sea, tener grandes objetivos. Además, los principales inconvenientes que nos encontramos las personas para hacer cambios de, 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 cambios de hábitos, cambios en general o establecer objetivos, es que son objetivos súper grandes. O sea, por ejemplo, lo de estar en plena forma, Jolín, eso es un, un objetivo mega grande. Entonces, ¿qué pasa? Que como además los cambios pues, tienen, requieren ese esfuerzo, esa persistencia y encima pues, pues, cuesta llegar a ello pues, y hay unos hábitos de por medio, pues que los cambios grandes se acaban abandonando en la mayoría de las ocasiones. Entonces, comienza por pequeños cambios, ¿vale? No quieras cambiarlo todo de una vez que te va a ayudar también? a Establecer metas claras y específicas, ¿vale? Eh, que se puedan medir, ¿vale? Y que te, que te, que te puedas enfocar y, que te, y sobre todo que te motiven. Crea un plan de acción. Crea un plan de acción para conseguir ese nuevo hábito que quieres desarrollar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Cuando lo, lo bajamos a, a un plan, pues es mucho más fácil que si queda nuestra idea ahí de forma vaga un objetivo que queramos conseguir encuentra recompensas positivas. Es decir, los nuevos hábitos tienen que tener una recompensa porque si no, no, no se van a poder implementar. Porque claro, el, el hábito que no es saludable o no es, es perjudicial, nos está dando una recompensa. Por lo tanto, tenemos que encontrar una nueva recompensa para mantener esos nuevos hábitos. Y bueno, pues la repetición. Pues los hábitos se forman a través de la repetición. O sea, se habla mucho de repetir, o sea, consigue este hábito en 21 días. O sea, 21 días tiene, tiene su sentido, ¿vale? No, pero sí que es verdad que, bueno, yo he leído diferentes temáticas acerca de los hábitos y yo siempre propongo un trabajo durante al menos 63 días. ¿Por qué? Porque 21 días creas una conexión neuronal, una pequeña conexión neuronal, ¿vale? ¿Vale? Pero si dejas de trabajar, en plan, ha llegado 21 días y no, no sigo trabajando conscientemente, esa cadena no está consolidada y seguramente que se deshaga. Por lo tanto, con 21 días más, ya consolidarás ese esa pequeña conexión que has, consolidado, que has eh, conseguido los primeros 21 y otros más, otros 21 días más para fortalecer esa cadena. Eh, y crear una estructura ya, y con esa estructura ahí ya estamos hablando que es otra historia, o sea, 63 días repitiendo lo mismo hay una, una tasa de éxito muy elevada para que ese cambio sea efectivo y que se cree un nuevo hábito. Otros, ya por último, encuentra que el cambio sea fácil, vale eh, reduce pues, las fricciones eh, o las barreras que te puedan impedir, eso en el plan de acción lo puedes detallar cuáles son los inconvenientes que te puedes encontrar y haz que sea fácil porque si es complicado o sea, ya por si es complicado cambiar un hábito eh, haz que sea fácil el camino vale y hazlo tú que sea fácil a pesar de luego los acontecimientos que pueden ir eh, que te puedes ir encontrando en el camino y por último a veces oye eh, es difícil cambiar hábitos solos no encuentra apoyo busca amigos o familiares que puedan apoyarte en, esos, en tus esfuerzos por cambiar y mantener esos nuevos hábitos, rendirles cuenta, ¿no? Es decir, puede ser muy interesante, eh, a veces, oye, los humanos, pues como en el cole, ¿no? Tenemos que llevar los deberes hechos ante el profe, pues un poco lo mismo, ¿no? Llevar los deberes hechos ante amigo, pareja, familiar... Y eso a mí me pasa con las sesiones de coaching, ¿no? Pues que me dicen, Jolín, es que eh, sí, podría haber llegado a esta conclusión yo sola o solo, pero el hecho de tenerte que, que ver a ti X día, pues, pues se compromete, el nivel de compromiso, pues es mayor, ¿no? Y entonces ese apoyo encuentra, búscalo, búscalo y encuentralo en, en alguien que te pueda apoyar a hacer esos cambios. Bueno, podría seguir hablando de los hábitos horas y horas porque es que es un mundo muy grande el de los hábitos. Además de, de grande, ya ves la importancia que tienen ya no solamente los hábitos financieros, sino los, los hábitos en general en nuestra vida. Por lo tanto, bueno, pues eh, espero que hayas disfrutado de los consejos, bueno, consejos o, o mi propia visión sobre, sobre este tema ni es buena, ni es mala, ni es correcta incorrecta. Simplemente te cuento y tú aplica lo que sientas, lo que te resuene contigo, para que crees tus propias estrategias que te ayuden a alcanzar tus metas financieras. La disciplina es clave en esta historia que te hará mantener el foco y la determinación en tu camino hacia esas metas. Habrá obstáculos, está claro. Eh, Habrá dificultades y esas dificultades las podrás eh, pasar, superar, esquivar, pero hay que tener disciplina y una actitud comprometida y constante hacia tus objetivos. Así que si sigues trabajando tus hábitos, estoy segura de que podrás alcanzar mayor libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que nada, te invito a visitar mi web, recuérdalo, patriciacaro.es también, si te apetece compartir algo del episodio, eh, ya sabes que te leo y te escribo siempre hola patriciacaro.es y bueno, pues eh, apoyarte y ahí eh, que me sientas ahí de, de apoyo, estoy a tu lado para hacer esos cambios financieros que tanto necesitas. Hasta el próximo episodio.